0: 안녕하세요 군사도기입니다 지난 두번의 러시아 공군기지 공습 이후 우크라이나군이 또 들어온 공격을 통해 러시아군의 전략폭격기를 세번째로 타격해 초토화시켰다는 놀라운 소식이 등장했습니다. 이로써 비교적 우크라이나와 인접해 있는 대부분의 러시아 본토 전략 공군기지들이 모두 초토화된 셈인데요. 현지시각으로 지난 12월 6일 여러 우크라이나 전쟁 오신트 소식을 통해 전해진 바에 따르면 우크라이나군이 이번에는 수미와 인접한 동북부 국경지대로부터 약 110km 거리에 떨어져 있는 러시아 본토의 크루스크주 보스토치닉 공군기지에 다시 한번 강력한 장거리 드론 공격을 가했다고 하는데요. 이 당시 수많은 연료테이크 및 경락고들이 파괴되며 러시아 본토 보스토치이 공군기지는 사실상 한동안 더 이상 공군기지의 역할을 상실했을 정도로 큰 타격을 입었다고 합니다. 이 사건이 일어나기 전 우크라이나군은 거대한 투폴레프 1사일 드론을 순항미사일과 같은 공격 드론으로 개조해 러시아 본토 최대 전략 공군기지인 엥게스 공군기지를 공습해 14대 이상의 전략폭격기를 파괴하고 디아길레보 공군기지마저 공습해 또 여러 대의 러시아 공군 전술기들에게 피해를 준바 있는데요. 이에 대해 격분한 러시아군이 다시 한번 살아남은 폭격기와 전투기능을 총동원해 70발의 미사를 동원해 우크라이나 전역을 공격한 바 있습니다. 하지만 당시 우크라이나군은 뛰어난 요격 능력을 가진 방공 부대의 능력으로 70발 중 무려 61발에 달하는 미사를 요격하고 피해를 최소화한 바 있습니다. 그런데 이번에 또다시 우크라이나군의 드론 공격을 받은 러시아군은 지구 최강의 방공 시스템이라던 s 스 400, 부크 M2는 물론 23mm 대공기관포 등 여러 방공시스템이 겹겹이 배치되어 있어 낮층 방공망을 구성하고 있었는데도 불구하고 느리고 크기가 커서 레이더 쉽게 포착되는 우크라이나군의 14m 길이 투폴레프 1사일 드론에 공격을 막지 못했습니다. 우크라이나군이 러시아군의 세 번째 전략 공군기지에 구체적으로 얼마나 큰 피해를 입혔는지 살펴보겠습니다. 그리고 우크라이나군이 서방에서 나삼스 방공시스템이나 아이리스티 방공시스템 등을 지원받고 있지만 그 수가 많지 않은데도 러시아군의 미사일들을 쉽게 요격하는 데 비해 왜 러시아군은 이처럼 쉽게 막을 수 있을 듯한 우크라이나군의 공격 드론을 촘촘히 배치된 다층 방공망으로도 막아낼 수 없는지 그 이유 또한 함께 분석해보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 공군기지 내 존재하는 대형 유료구에서 화재가 일어나 이곳에서 운영중인 항공기 연료가 모두 불타 없어져버리고 기상에 주기되어 있던 여러 전투기들도 함께 파괴되는 등 우크라이나군의 세번째 러시아 본토 공군기지 공습으로 인해 보스토치닉 공군기지에서는 막대한 피해를 입었습니다 이 공군기지에서는 G-14 근위 전투항공연대의 소위 30SM 전투기들이 배치되어 있었고 이들을 지원하기 위해 다른 곳에서 지원된 미그-19 전투기들까지 배치되어 있었다는 점을 감안하면 이번에는 주로 러시아군의 전투기 전력들이 막심한 피해를 입은 것으로 보입니다. 이번 우크라이나군의 세 번째 공격은 러시아군의 70여발의 미사일로 우크라이나의 보복 공격을 감행한 것에 대해 불과 2시간 후 또다시 가해진 우크라이나 측의 재보복 공격인데요. 당시 가해진 공격으로 인한 화재가 얼마나 거대했으면 관내 모든 소방대원들이 화재를 진압하기 위해 무진 내를 썼는데도 불구하고 오후 4시 이전 대낮에 발생한 화재가 늦은 밤이 될 때까지 걷잡을 수 없이 타올랐습니다. 문제는 러시아군이 자랑하는 다층 방공망이 현실에서는 아무런 역할도 하지 못했다는 것입니다. 이 보스토치닉 공군기지의 경우 러시아가 지구 최강의 방공시스템이라 자랑하는 S-400 방공시스템과 부크 M2 방공시스템, 토르 M2 야전 방공시스템은 물론 판칠 S1 방공시스템, 마지막으로 ZSU 23-4, 휠카와 같은 23mm 대공기관포 등 장거리, 중거리, 단거리 방공시스템이 여러 단계로 걸쳐 배치되어 있어 적의 항공기와 미사일 공격을 방어하기 위한 준비가 투철한 상태였는데요. 러시아 측이 밝힌 스펙대로라면 이 정도 방공망이면 F-35, 스텔스 전투기도 잡을 수 있어야 하고 적이 쏘아보는 스텔스 순항 미사일도 방어할 수 있어야 합니다. 그러나 이번에 이들의 다층 방공망을 뚫고 들어가 공군기지를 타격할 수 있었던 우크라나군의 이 투폴 f 1 4 드론은 비행속도가 고작 마하 0.9밖에 되지 않는 아음속 드론이며 길이가 무척 큰 만큼 RCS 수치도 커서 러시아군의 방공 레이더에 쉽게 노출될 만한 물건입니다. 다른 순항미사일들처럼 자유로운 변칙기동이 가능하거나 러시아군의 레이더에 탐지되는 것을 피하기 위해 저공비행으로 날아간 것도 아닌 것으로 파악되는데요. 그런데도 불구하고 이런 느리고 존중한 우크라이나군의 드론 공격을 막지 못했다는 점은 러시아가 자랑하는 다층 방공망에 심각한 구멍이 존재한다는 것으로 분석됩니다. 우크라이나군은 투폴레프 1살보다 더욱 막기 어려운 러시아군의 순항미사일 70발 중 무려 60판다를 요격했는데 반대로 러시아군은 맞기 쉬운 플랫프 141의 공격을 전혀 막지 못한 이유가 뭘까요? 그 이유는 우선 러시아의 반도체 산업이나 전자산업이 매우 빈약하다는 문제에서 출발하는 것으로 짐작됩니다. 냉전 시기 구소련은 전자공학이나 기계공학에서 미국과 영국, 독일등 서방 국가들보다 심각하게 뒤떨어지는 능력을 가지고 있었으며 이 점은 소련이 붕괴되고 러시아가 각종 최첨단 무기를 만들어 온 지금도 여전히 큰 문제로 작용해 왔습니다. 푸틴 러시아 대통령은 강력한 성능을 자랑하는 슈퍼무기들을 개발하는데 집착에 가까운 면모를 보여왔고 러시아군은 미국조차 한때는 경계했을 만큼 최신의 무기들을 다수 개발해 자랑해 왔는데요. 그러나 알고 보면 러시아군의 최신의 무기들에 탑재되는 반도체 생산 장비나 정밀 공작 기계 등 최첨단 무기들을 생산하는 데 있어 반드시 필요한 장비와 재료가 없어서 상당수를 서방의 국가들에 의존하고 있었습니다. 실로비키 세력이란 푸틴 러시아 대통령의 정치적 기반이라 할수 있는 군부, 정보기관, 군산 복합체 등 무력 부처 관련 정치가들의 파벌 및 권력 실세들을 가리킵니다. 이 실로비키 세력들은 러시아 산업이 자립하게 되는 순간 자신들의 이권이 강탈당할 것을 우려해 계속해서 러시아가 서방으로부터 첨단 반도체나 베어링, 볼스크류 등의 자재들을 수입하는 상황을 일부러 방치해 두었는데요. 이런 상황에서 1990년대 소련이 무너져 내리자 이제까지 중앙정부의 발주를 받아 반도체 및 각종 기계 부품과 소재, 생산장비를 제조해왔던 러시아의 기업들은 주문을 받지 못해 줄줄이 폐업하게 되었고 이후 사정이 좀 나아지기는 했지만 여전히 문제를 겪어왔습니다. 러시아의 각종 전투기 및 지대공 미사일 레이더, 방공호위함 등에 반드시 탑재되는 반도체를 제작하는 데 있어 필요한 장비들을 구하기 위해 러시아는 네덜란드의 ASML에 의존했고 우크라이나 침공 전쟁을 일으킨 후 러시아는 각종 서방의 제재에 의해 이런 필수 자재와 부품들을 전혀 공급받지 못하게 되었습니다. 이처럼 여러모로 전자공학 기술에서 서방 국가들을 따라가지 못했던 러시아는 고성능 레이더 및 항전 장비 등을 전술기에 탑재할 수 있을 만큼 작게 만드는 것을 상당히 어려워했습니다. 결국 이들은 전술기에 고성능 항전 장비를 탑재하는 것보다 지상 기반의 대형 조기경보 레이더가 통제하는 가운데 전술기들이 작전을 수행하는 교리를 택했고 이 때문에 소련식 방공체계는 서방세계의 방공체계에 비해 훨씬 거대하고 복잡해졌습니다. 이에 비해 우크라이나군은 발전된 서방세계의 방공 시스템을 최근 지원받았고 이전부터 미국과 영국 등의 조기 경보기 등으로부터 다양한 전장 정보를 받아 작전 수행에 이용하고 있습니다. 이것이 러시아군의 방공망이 약해진 첫 번째 이유인 것으로 분석되고 있습니다. 두 번째 이유는 어떤 방공체계이든 간에 가장 중요한 것은 다층 방공망을 하나의 시스템으로 통합하고 네트워크화하는 것인데 방공망을 하나로 통합하기 위한 기술력이 러시아에게는 부족하다는 것인데요. 이 때문에 여러 방공 시스템들이 배치되어 있으며 이들이 다층 방공망을 구성하고 있다 하더라도 그만큼 반응하는 속도가 늦고 발사하는 과정도 복잡해 재빠른 대응이 어렵다는 것입니다. 러시아군이 개발한 여러 방공 시스템들을 하나의 네트워크로 통합 가능하다면 우크라이나 의 투폴레프리살처럼 느리고 날아오는 궤도도 쉽게 예측 가능한 목표물에 대한 접근을 미리 파악하고 만전의 상태로 대기하고 있다가 사전거리 내에 들어오면 바로 지대공 미사를 발사해 격추할 수 있었을 것으로 예상되지만 방공망 통합이 되지 않은 경우가 많고 통신 기술마저 뒤떨어져 있는 탓에 러시아군은 이 같은 일을 수행하기 어려운 것으로 파악되고 있는데요. 러시아군의 방공 레이더들은 자신들이 선전하는 것과는 달리 적의 목표를 식별하는 색정 능력이. 떨어지는 것은 물론 방공시스템 자신의 레이더는 적에게 탐지당하지 않으면서 자신은 적의 목표물을 탐지하는 저피탐 성능마저 떨어지고 적의 전자전 공격에 대응하는 능력 또한 떨어지는 것으로 알려져 있습니다. 미국과 영국 등 서방의 전자신호정찰기들은 러시아의 방공 레이더들이 사용하는 전파와 관련된 정보를 모두 파악하고 있기에 쉽게 러시아군의 방공체계를 유린할 수 있을 것으로 파악됩니다. 이처럼 방공체계 허점이 많은 러시아의 방공무기들을 우크라이나군 또한 운용하고 있지만 우크라이나군은 미국과 영국 등 서방국가들이 위성이나 각종 정찰 자산들을 동원해 파악한 전장상황에 관련된 정보를 제공하고 있는 것은 물론 각종 통신시스템을 지원하고 있으며 방 전을 수행하는 입장인 만큼 주민들의 제보도 큰 역할을 합니다. 이번에 우크라이나군이 간첫 번째 연결 공군기지 공습과 두 번째 간 디아길레보 공군기지 공습 또한 러시아 공군 폭격기들이 순항미사를 대량으로 장착하고 있다는 주민들의 제보하에 이뤄졌다는 것이 밝혀졌는데요. 이처럼 우크라이나군이 러시아 공군기지들을 선제타격한 덕분에 우크라이나 전역에 가해질 예정이었던 최소 수십 발에서 수백 발까지도 이를 러시아군의 폭격기 및 전투기 투발 미사일 공격은 최소화될 수 있었고 우크라이나와 비교적 가까운 세계 전략 공군기지가 초토화됨으로써 한동안 우크라이나 전역은 러시아군의 미사일 공격으로부터 비교적 안전해질 듯 한데요. 러시아가 자꾸만 러시아 본토를 향해 우크라이나군이 공격하지 않을 수 없도록 만들고 있는데 이를 비미삼아 자국의 영토를 지키기 위함이라며 혹시나 핵무기를 사용하지는 않을지 철저히 감시할 필요가 있을 듯 합니다. 오늘 군사 돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.